0: heute ist Montag, der 11.12. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Söder verbreitet Fake News über einen Tannenbaum und eine Kita wird deswegen bedroht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, was da passiert ist, das schauen wir uns gleich mal genauer an. Dann war am Wochenende der Bundesparteitag der SPD und da ging es um Fragen wie, wie geht's mit der Ampel jetzt eigentlich weiter? Wird die Schuldenbremse abgeschafft? Ja, und wie viel Rückhalt hat Bundeskanzler Olaf Scholz eigentlich noch in einer eigenen Partei. Da gucken wir mal ganz genau hin. Zum Schluss reden wir über die humanitäre, katastrophale Lage in Gaza und wie Deutschland dazu steht. Und natürlich habe ich auch heute wieder Good News für euch, denn die können wir auf jeden Fall immer gebrauchen. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins dann zwei, ja und so weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon komplett in Weihnachtsstimmung, wirklich. Ich habe echt ein bisschen viel dekoriert eventuell. Ich habe auch schon Glühwein getrunken und Kekse gegessen. ist einfach herrlich, ich liebe das, ja. Ja, und der Tannenbaum, der kommt natürlich auch in den nächsten Tagen. Naja, wenn es um Markus Söder geht, dann klappt das nicht überall. Und das, obwohl zu Weihnachten ja ein Weihnachtsbaum dazugehört, wenn es nach ihm geht. Aber mal von vorn, der Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, von der CSU, der verbreitet anscheinend Fake News über einen Weihnachtsbaum.
1: Die Nachrichten gehen durch ganz Deutschland und wenn sie es anders machen, ist es gut. Und wenn es so gewesen wäre, hätten es die Leute nicht verstanden, angesichts der Probleme, die
0: wir haben. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt einer Pressekonferenz von Freitag. Im Kern geht es dabei um einen Artikel, der im Fokus erschienen ist. Eine Kita in Hamburg soll angeblich keinen Tannenbaum aufstellen. Sie wolle christliche Werte abschaffen und die Eltern würden sich über Cancel Culture beschweren. So hat's der Fokus geschrieben und sich dabei auf das Hamburger Abendblatt bezogen. Klar, dass der Söder aus der christlich-sozialen Union auf X sofort reagiert und sagt, sowas kann doch nicht sein, eine Kita ohne Weihnachtsbaum. Ja, und da kommt jetzt auch dieser Satz her, zu Weihnachten gehört doch ein Weihnachtsbaum. Nur der Artikel, der ist nicht so ganz richtig. Ein Hinweis darunter bezeichnet ihn als Fake News und auch die Kita nimmt Stellung und sagt, Leute, hier ist kein Weihnachtsbaum verboten, es gibt auch keine christlichen Verbote, es wird hier sogar weihnachtlich geschmückt, aber nach der Verbreitung dieser Nachricht werden wir bedroht. Ich zitiere. Liebe Eltern, liebe Besucher:innen unserer Website, die aktuellen Presseberichte, die unterstellen, die Kita Mobi würde christliche Traditionen abschaffen, sind falsch. Wir sind zutiefst erschüttert darüber, dass unsere Kita und wir als Träger seither mit massiven rassistischen Drohungen, persönlichen Beleidigungen, Anschuldigungen und Erpressungsversuchen konfrontiert sind. Auch in diesem Jahr gibt es in allen Finkenau-Einrichtungen, auch in der Kita Mobi, wieder viele weihnachtliche Bräuche wie Adventskalender, Adventsgrenze, Weihnachtsbäume und in einigen Kitas sind sogar Wichtel eingezogen. Zudem gibt es Dekorationen wie Tannenzweige, Kugeln und Lichterketten. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie unsere Einrichtungen die schöne Vorweihnachtszeit für die Kinder erlebbar machen. Wie bei uns seit 47 Jahren üblich, entscheiden die Teams gemeinsam mit den Kindern, wie sie die Einrichtung schmücken wollen. In der Kita Mobi, die seit zehn Jahren besteht, gab es seither nur dreimal einen Weihnachtsbaum. Ja, da muss ich ehrlich gesagt auch erstmal kurz durchatmen. Ein Ministerpräsident, der Fake News verbreitet, sich noch nicht mal dafür entschuldigt und den Text auf X sogar genauso stehen lässt. Ja, und eine Kita, die deswegen das Gefühl hat, sie muss jetzt Stellung beziehen. Ich meine, der Gegensatz, der ist doch klar erkennbar, oder? Eine Kita mit Elternvertretung, mit vielleicht losem Verständnis von Öffentlichkeitsarbeit, die muss nur einen offenen Brief schreiben. Und ein Ministerpräsident mit einer Herrscher von Kommunikationsmenschen, der tut es einfach so ab und beschwert sich darüber. Wo... Ist hier ihr Verantwortungsgefühl, Herr Söder? Markus Söder steigt mal wieder mit ein in den Populismuszug, damit er Aufmerksamkeit bekommt und ja, die Leute sich ehrlich gesagt ordentlich darüber aufregen, was man hier in Deutschland so alles nicht darf. Ja, anscheinend merkt er es nicht. Das ist die Sprache der Populisten. Das kann man hier auch wieder ganz klar feststellen. Und wir haben hier in Deutschland ja schon eine in Teilen rechtsextreme Partei. Gerade ist sie in Sachsen auch als rechtsextremistisch gesichert eingestuft worden, die AfD. Und sie bekommt auch immer mehr an Zustimmung. Und eine konservative Politik, die sollte eigentlich Antworten dagegen bieten und Alternativen aufzeigen und das nicht mit Hetze befeuern, so wie Markus Söder es hier tut. Wann wachen Sie auf, Herr Söder? Was Sie machen, das ist absolut gefährlich und schadet der Demokratie. Und übrigens, und das ist ein Fakt, den ich schon fast ein bisschen lustig finde. Der Christbaum, also der Weihnachtsbaum, der ist wie ganz viele Weihnachtsbräuche ein heidnisches Symbol. Er stand in dunklen, kalten, kahlen Zeiten für das ewige Grün, für das Versprechen, dass der Schnee irgendwann wieder verschwindet. Aber weil die Kirche immer schon sehr gut darin war, die heidnischen Bräuche der Bekehrten zu assimilieren, blieb der Christbaum eben. Er wurde umarmt und heidnisch hin oder her in Kirchen aufgestellt. Naja, aber wie soll der Söder sowas eben auch noch wissen? Dann schauen wir mal von der CSU rüber zur SPD. Da ist ja einiges gerade los. Wisst ihr aber, wer gerade so richtig gemütlich sich die Eier schaukeln lässt? Ich komme ja aus Bayern, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich kann euch sagen, Markus Söder hetzt lieber im generischen Maskulin gegen die Benachteiligten der Gesellschaft, liebe Genossinnen und Genossen. Und zwar... Und zwar anstatt sich mal um bezahlbares Wohnen in Bayern zu kümmern, anstatt sich mal um die Krankenhäuser in, Bauern, äh, in Bayern zu kümmern, anstatt sich mal um die Energie für unsere starke Industrie in Bayern zu kümmern, lieber Genossinnen und Genossen. Ja, das war Ronja Endres von der SPD. Und diese Perle von Rede, gerade auch in Bezug zu dem vorigen Beitrag, die konnte ich euch nicht vorenthalten. Da war ganz schön Feuer. Es war ja Bundesparteitag. Und da hat man, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass alle Mitglieder in der SPD so eine Art Spotlight auf sich gefühlt haben. Und auch die Partei selbst. Denn die Fragen, die sie zu beantworten haben, die sind ganz schön groß. Wie geht's weiter mit der Ampelregierung? Mit dem Haushalt? Mit der Schuldenbremse? Wie mit Rechtsumgehen? Und hören wir doch mal, was der Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag dazu gesagt hat.
1: Wieso eigentlich werden überall jetzt diese rechtspopulistischen Parteien stärker in Skandinavien, in den Niederlanden, in Österreich, in Belgien, in Frankreich, in Spanien, in Portugal, in Italien, in Großbritannien, mehr so als politischer Move innerhalb einer Formation, in den USA mit Trump und so weiter. Warum gibt es eigentlich auch In all diesen Ländern und genauso bei uns eine Unzufriedenheit und auch Unsicherheit. Und ich finde, das hat natürlich was zu tun mit den großen Veränderungen, die in der Welt stattfinden. Und gerade in den Ländern, die ich aufgezählt habe, den klassischen Ländern des Nordens mit ihrer Industriegeschichte und dem Wohlstand, die in der veränderten Welt und angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht sicher sind, ob das für alle gut ausgeht. Und deshalb ist auch meine eine Antwort auf die Frage, was tun wir gegen den rechten Populismus? Wir brauchen eine Perspektive, einen Plan für die Zukunft. Es muss Zuversicht möglich sein. Man muss daran glauben können, dass es für einen selbst, für seinesgleichen, für die eigenen Kinder und Enkel gut ausgehen wird. Dass die Welt zehn Milliarden Einwohner hat, dass auch andere reich sind und was können. Das ist keine Bedrohung. Wir können vorne dabei sein, wenn wir die richtigen Dinge tun und wenn wir auf eine Gesellschaft, die zusammenhält, setzen, dann ist Zuversicht begründet und das ist das eine, was wir den rechten Populisten entgegensetzen müssen.
0: Ja, und dafür hat er Standing Ovations bekommen. Die SPD hat gejubelt, wie lange nicht mehr. Und das braucht sie wahrscheinlich gerade auch. Der Blick in die Zukunft, Zusammenhalt, eine Perspektive, so wie der Bundeskanzler es hier sagt. Und daneben daneben hat sie noch die Abkehr von der Schuldenbremse beschlossen. Und wir dürfen jetzt mal gespannt sein, wie sie sich damit vielleicht schon in der Ampel durchsetzen können. Zum Schluss möchte ich euren Blick heute nach Gaza lenken. Ich habe in den letzten Tagen wieder viel darüber nachgedacht, Ja, wie wir eigentlich darüber kommunizieren, über die vielen Toten, über die Notleidenden, über Israel, über den gesamten Auskonflikt Und es macht viele von uns und auch oft mich ratlos, ganz bestimmt. Aber wir müssen drüber sprechen, denn es geht ja auch uns etwas an. Es ist nicht etwas, was in weiter, weiter Ferne passiert, sondern wir merken es ja auch hier bei uns in der Gesellschaft genauso. Hier im Kern ist auch dieser Konflikt zu spüren. Und Headlines wie jetzt gerade, Zitat, »Humanitäre Lager im Gazastreifen außer Kontrolle«, ja, die bewegen uns. Was macht das mit uns? Die Kämpfe, die werden noch wochenlang weitergehen. So wird es prognostiziert und die Tagesschau schreibt dazu, »Kulut al-Sultan hat für sich und ihre Familie ein Zelt aufgebaut. Sie weiß nicht mehr, wohin und auch die Versorgung wird schwer.« »Essen zu bekommen ist schwierig. Es gibt nichts zu essen. Es ist im Grunde nicht verfügbar«, sagt sie. »Wir haben seit einer Woche kein Brot mehr. Es gibt keins. Selbst wenn wir etwas bekommen, gebe ich es den Kindern. Mein Mann und ich essen nicht. Wir können geduldig sein, aber die Kinder können das nicht.« ja, ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation sagte am Freitag in Genf, es gehe um mehr als um Selbstverteidigung. Auch US-Außenminister Anthony Blinken hatte am Donnerstag noch einmal betont, die Zivilbevölkerung, die müsse geschützt werden. Zitat, nach dem Ende der humanitären Pause ist es zwingend erforderlich und bleibt unbedingt erforderlich, dass Israel dem Schutz der Zivilbevölkerung einen hohen Stellenwert einräumt. Es gebe weiterhin eine Kluft zwischen der Absicht, Zivilisten zu schützen und den tatsächlichen Ergebnissen. Ja, auch die... Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik, das ist Luise Amtsberg von den Grünen, die war in den Tagen da und hat mit beiden Seiten gesprochen, also mit Vertretern auf israelischer und auch palästinensischer Seite. Und sie forderte mehr humanitäre Güter für den Gazastreifen, mehr Personal, um die Menschen dort zu versorgen und humanitäre Feuerpausen, damit die Menschen sich in Sicherheit bringen können. Es gelinge Israel zurzeit nicht, meint sie, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen, Zitat, die humanitäre Lage im Gazastreifen ist außer Kontrolle geraten. Es fehlt an allem. Nicht nur das Kriegsgeschehen selbst führe zu Tausenden von Toten. Auch die humanitäre Situation habe sich mittlerweile so entwickelt, dass Krankheiten und der Verlust von Infrastruktur das Leben der Menschen bedrohe. Ja, und dabei wird nun immer weiter auch der Süden Gazas bombardiert. Es gibt fast keinen sicheren Ort mehr in Gaza. Und das Gruseligste dabei, trotzdem ist die Hamas längst nicht am Boden. Das sagt der frühere Regierungsberater Israel. Israels Alon Eviatar im israelischen Radio. Zitat. Die Hamas ist entschlossen, den Kampf weiterzuführen. Es ist eine Art persönlicher Überlebenskampf oder auch ein Überlebenskampf der Bewegung insgesamt. Eviatar sagt, Israel habe die Hamas noch nicht aus ihrem Gleichgewicht gebracht. Zitat. Ich würde sagen, dass uns noch viele Brocken bevorstehen. Der Kampf, den die Hamas dort führt, ist die komplette Verwirklichung des Begriffes Märtyrertod. Wir werden weiterhin schauen. Wir müssen es sogar. Ihr Lieben, nach all diesen Nachrichten da brauchen wir zum Schluss dieser Folge auf jeden Fall die Good News und die kann sich wirklich sehen lassen. In Australien haben mehrere seltene Tierarten Nachwuchs bekommen. Ein Zuchtprogramm hat dabei wohl geholfen. Die Tierschutzorganisation Aussie arc hat das Programm gestartet und die Tiere haben jetzt Babys bekommen. Darunter der Tasmanische Teufel, der Tüpfelbeutelmarder, das Langschnauzenkaninchenkänguru und das rote Rattenkänguru. Ich verlinke euch den Artikel auf jeden Fall. Mal, damit ihr euch diese süßen, wirklich sehr süßen Babys anschauen könnt. Tierbabys können wir immer gebrauchen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung ja, und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Themenvorschläge habt, vor allem für die Good News, freue ich mich immer unwahrscheinlich, wenn ihr was Tolles findet. Das gibt euch ein gutes Gefühl und ich freue mich über ein bisschen Hilfe. Und wenn ihr Lust habt, abonniert den Podcast, schreibt eine tolle Bewertung, drückt auf die Glocke, damit noch mehr Menschen von uns erfahren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander
0: Horst.